0: In der Karwoche liegen die beiden größten christlichen Feiertage, Karfreitag und Ostern. Weihnachten ist es nicht, obwohl die Menschen das normalerweise denken, an Weihnachten ist das wichtigste christliche Fest, aber die Wahrheit ist Karfreitag und Ostern, das sind die beiden größten und christlichsten Festtage überhaupt, denn da denken wir an unsere Erlösung. Zugleich sehen wir, wenn wir die Menschen fragen, sie können mit diesen Festen kaum noch etwas anfangen. Vor zwei, drei Wochen machte uns Andi darauf aufmerksam, dass der Aldi-Konzern auf seiner Internetseite Ostern und Karfreitag erklärt. Für die vielen Menschen, die absolut keine Ahnung mehr haben, was diese Tage bedeuten. Und Aldi hat das sehr gut gemacht, das kann man gar nicht anders sagen, sehr lebensnah und wahrheitsgemäß erklärt, was ist an Karfreitag geschehen und weshalb feiern wir Karfreitag und was ist an Ostern geschehen, weshalb feiern wir dieses Fest. Gut, dass das inzwischen auch von weltlichen Firmen so erkannt und getan wird. Denn die Unwissenheit in unserem Lande wird größer. Viele Menschen können mit dem christlichen Glauben nichts mehr anfangen. Alleine im letzten Jahr hat es etwa 400.000 Kirchenaustritte gegeben aus den beiden großen Volkskirchen, der evangelischen und der katholischen Kirche. 400.000, ist weit mehr als die Stadt Bonn-Einwohner. hat. Man muss sich das vorstellen. Menschen, die von der Kirche und vom Glauben nichts erwarten. Die sagen, ja was nützt es Christ zu sein? Was nützt es, Jesus nachzufolgen? Es hat keinen Nutzen. Die Kirchen wollen ja nur mein Geld haben, Kirchensteuer. Sie wollen meine Arbeitskraft, meine Zeit haben. Ansonsten bringt es doch gar nichts, in diesem Club zu sein. Wirklich? Bringt es nichts, Christ zu sein? Über diese Frage wollen wir heute Morgen nachdenken. Was nützt Jesus? Der christliche Glaube. Wir wollen das tun anhand des ersten Timotheusbriefes, Kapitel 4, 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 8. Ich lese uns einmal diesen Vers vor. Da schreibt Paulus im Auftrag Jesu: körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Luther sagt, die leibliche Übung ist wenig Nütze. Die geistliche Übung aber ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Drei Gedanken möchte ich weitergeben. Der erste Gedanke, Christen leben gesünder. Ja, ihr werdet euch wundern, warum das so ist. Christen leben gesünder. Wenn wir den Predigtext durchbuchstabieren, dann stellen wir fest, Paulus ist nicht generell gegen die leibliche Übung. Leibliche Übung, das heißt Askese, das heißt aber auch Sport. Damals gab es ja schon Sport, die Olympischen Spiele kommen ja aus Griechenland, sind über 2000 Jahre alt. Der Apostel Paulus wusste also sehr viel über den Sport, vermutlich war er sogar mal in dem einen oder anderen Stadion gewesen. Er hat nichts generell gegen Sport. Sport hat durchaus einen Nutzen und wahrscheinlich, wenn er heute leben würde, würde er das uns auch raten, die wir den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen, uns kaum noch bewegen Paulus ist ja tausende von Kilometern zu Fuß gegangen, er hat sich bewegt. Bewegung ist Leben und er würde uns vermutlich sagen, Jungs und Mädels, bewegt euch mehr, das tut euch gut. Studieren macht den Leib müde, wie schon Salomo sagte, man muss sich zwischendurch immer wieder mal bewegen, man muss sportlich aktiv sein. Ob man nun ab und zu mal Fußball spielt, ob man Joggen geht oder irgendwelche sanfteren Sportarten macht, das alles ist gut und richtig und ich hoffe, einige von Ihnen trainieren schon für unseren Sponsorentag, den wir ja am 30. April haben, da wollen wir ja besonders sportlich sein zum Nutzen des Bibelseminars. Sport ist nur dann gefährlich, wenn Sport Thema Nummer eins wird. Das kommt ja auch vor, wenn man sich manche Bundesliga-Fans anschaut, da sieht man, für die ist Fußball ein Götze geworden. Ich sah oder las, ich weiß es gar nicht mehr, einen Bericht über Schalke 04-Anhänger. Da waren Leute drunter, die geben jedes Jahr tausende von Euro für ihre Leidenschaft aus. Sie fliegen zu jedem Fußballspiel, ob Moskau, Rom oder Lissabon, diese Schalke-Fans sind da. Sie schlafen in Bettwäsche mit den Schalke-Farben, blau-weiß. Das gibt es übrigens bei München auch, nicht nur bei Schalke. Und sie wollen sich beerdigen lassen in einem Sarg, auf dem ebenfalls die blau Farben von Schalke 04 sind und dann auch auf dem Schalke eigenen Friedhof in Gelsenkirchen, denn Schalke hat für seine Fans einen eigenen Friedhof. So weit geht da der Götzendienst. Fußball ist Nummer eins. Wenn das so ist, Paulus würde protestieren und sagen, das darf nicht sein. Aber im Sinne von etwas Bewegung ist die leibliche Übung Nütze. ist sie sogar gut und wir sollten das regelmäßig praktizieren. Doch tausendmal wichtiger als diese leibliche Übung, wie der Predigtext sagt, ist das geistliche Training, die geistliche Übung. Sie verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Drei Beispiele dafür, dass die geistliche Übung bereits für dieses irdische Leben äußerst nützlich ist. Der erste Punkt ist Vergebung. Damit sind wir bei dem Thema dieser Woche. Als Christen dürfen wir aus der Vergebung leben. Ich fand das Zeugnis auch von Daniel Hader so gut. Gottes Geist überführt uns, wo wir stolz sind, hochmütig, arrogant sind, wo wir Sünde auf uns laden. Und Sünde kann einen Menschen krank machen. Sünde zerstört Beziehungen, nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander. Manch ein Mensch hat das schon erleben müssen, wie Sünde wirklich krank gemacht hat. Eine Frau kam einmal zu einem Seelsorger und schüttete ihr Herz vor ihm aus. Sie war seit Jahren krank, depressiv, bei vielen Ärzten gewesen, ungezählte Medikamente eingenommen und es war nicht besser geworden. Der Seelsorger ließ sich ihre Lebensgeschichte erzählen und dann kam irgendwann heraus, die Frau hatte vor vielen Jahren einmal abgetrieben. Der Zeit, als sie Studentin war, die Schwangerschaft war nicht geplant, kam unpassend. Die Frau ließ das Kind töten. Sie wurde damit nicht fertig. Der Seelsorger machte ihr deutlich, damit haben sie Schuld auf sich geladen. Schuld vor Gott, dem Schöpfer dieses Lebens. Die Frau begriff das und bekannte vor Gott, und dem Seelsorger dieses Versagen. Beide gingen auf die Knie und der Seelsorger durfte der Frau im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Wenige Wochen später kam die Frau wieder zum Seelsorger und berichtete ihm Erstaunliches. Die Depression war nach und nach abgeklungen. Sie war frei von Medikamenten geworden. Die Schuld bei ihr genommen worden. Und als die Schuld genommen war, konnte die Seele wieder durchatmen, die Frau wurde gesund. Was für ein Geschenk. Christen sind Menschen, die Schuld abladen dürfen. Dort am Kreuz von Golgatha. Karfreitag heißt, meine Schuld darf ich Jesus auf die Schultern legen. Er hat sie getragen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Alles Versagen, alle Verfehlungen hat er auf sich genommen. Und ein Vorrecht ist es auch, dass ich mit meinen Mitmenschen versöhnt leben darf. Empfinde ich immer wieder als ein unerhörtes Geschenk. Wenn ich einmal lieblos war, lieblose Worte geredet habe zu Frau oder Kindern, ich darf mich entschuldigen und sagen, du, das tut mir leid. Da habe ich ein bisschen hart reagiert. Ich habe dich verletzt. Ich bitte dich um Verzeihung. Und dann Versöhnung empfangen dürfen. Was für ein Vorrecht. Die Last ablegen zu dürfen. Ich darf befreit durchs Leben gehen, weil Jesus Sünden vergibt. Und deswegen leben Christen gesünder. Zweites Beispiel. Christen dürfen Sorgen ablegen. Wir alle haben Sorgen. Es gibt keinen Menschen, der völlig sorgenfrei ist. Jeder hat irgendwelche Sorgen. Das Sorgen um den Arbeitsplatz ist oder Sorgen mit dem Partner, mit den Kindern, besorgen mit der Gesundheit oder irgendetwas anderes ist. Es gibt keinen Menschen, der sorgenfrei ist. Selbst die Millionäre und Milliardäre haben ihre Sorgen zurzeit in der Niedrigzinsphase. Sorgen sie sich darum, dass ihr Vermögen immer abnimmt und überlegen, wie sie neue Strategien entwerfen, um ihr Vermögen zu behalten. Kein Mensch ist sorgenlos. Auch hier gilt, wir haben jemanden, auf den wir unsere Sorgen werfen dürfen. Alle eure Sorge werft auf ihn, sagt Gottes Wort. Denn ihm ist an euch gelegen, er sorgt für euch. Auch das ist eine unerhörte Erleichterung. Ich darf entspannt leben, weil ich weiß, es gibt jemanden, der kennt meine Sorgen und er kümmert sich um mich. Und es ist nicht irgendjemand, nicht ein Psychologe, sondern es ist der Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wie sollte der nicht wissen, was für mich das Beste ist? Er sorgt für mich so, dass es mir gut gehen kann oder so gehen kann, wie es für mich richtig ist. Und der dritte Bereich Christen leben gesünder, wir meiden Verhaltensweisen, die objektiv gesehen krankmachend sind. Christen rauchen nicht, Christen meiden Drogen, außerehelichen Sex, was Gott verbietet. Das tun wir ganz bewusst, nicht nur weil Gott es verbietet, sondern weil wir wissen, es würde uns schaden, wenn wir es doch tun. Wir handeln klug und weise, wenn wir die Gebote Gottes beachten, denn die Gebote Gottes sind Hilfen zum Leben. Es gibt immer noch Menschen, die meinen, Gottes Gebote seien Spaßbremsen. In Wahrheit sind sie Lebenshilfen. Sie bewahren unser Leben vor dem Abstürzen. Christen leben gesünder, ganz einfach, weil sie sich, in Gott geborgen wissen und weil sie nach seinen Geboten leben. Punkt 2. Christen leben sinnvoller. Viele Zeitgenossen, wenn man sie betrachtet, wenn man ihr Leben ansieht, dann merkt man eine große Sinn- und Orientierungslosigkeit herrscht bei ihnen. Bei Jüngeren wie bei Älteren. Ich beobachte manchmal, wenn ich samstags oder Sonntagabends irgendwo von Diensten nach Hause komme, den Kölner Bahnhof fahre, wie viele junge Menschen mit Schnaps oder Bierflaschen im Bahnhofsgebäude oder in den Zügen sind. Menschen, die völlig ohne Sinn dahinleben, von einer Party zum anderen, von einem Event zum anderen. Nach außen hin lächeln sie und tun so, als wären, als wären sie ähm, gut drauf, wenn man ein bisschen an der Oberfläche kratzt, dann sieht man, es sind Menschen, die eigentlich bemitleidenswert sind. Menschen, die gar keinen Sinn haben. Sie wissen nicht, wozu sie leben, wofür sie leben. Christen haben den Sinn des Lebens gefunden. Nicht nur einen Sinn, sondern den Sinn des Lebens. Und der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das ist der eigentliche Lebenssinn. Wir sind da, um Gott zu lieben. Wir sind da, um unseren Nächsten zu lieben. Deswegen engagieren wir uns auch etwa in der Gemeinde, helfen mit bei der Teenarbeit, bei der Solararbeit, die Willi eben vorgestellt hat, oder bei der Street Area Arbeit hier in unserer Gemeinde. Wir investieren uns in das Leben anderer Menschen, weil wir das Beste für die Menschen wollen. Wir lieben die Menschen. Wir möchten, dass diese Menschen auf den Weg des Lebens finden, dass sie eine gute Grundlage für ihr Leben erhalten, ein gutes Fundament. Deswegen setzen wir uns ein, unsere Zeit, unsere Kraft und die meisten von uns tun das ehrenamtlich, einfach um Menschen zu helfen. Das ist gut, das ist Gottes Wille. Es entspringt der Liebe zu Gott und der Liebe zum Mitmenschen. Und wenn wir das tun, wenn wir so leben, segnet uns Gott. Es ist ein Geheimnis, wie Gott das immer wieder tut. Ein Mensch, der sein Leben Jesus weiht und der sagt, Herr, ich will für dich leben. Du sollst Nummer eins sein und ich will für meinen Mitmenschen leben. Ich will mein Leben dafür einsetzen. Ein Mensch, der das tut, der erfährt, wie der Segen Gottes auf ihn zurückfällt. Ich höre einmal ein Zeugnis eines ähm, Christen, der eine leitende Funktion in einem großen Unternehmen hat, er war von seinem Vorgesetzten aufgefordert worden, einen Vortrag zu halten. Und er hat diesen Vortrag sehr gut gehalten und der Vorgesetzte kam dann zu ihm und sagte, wie kommt es, dass Sie so frei reden können vor einer so großen Menge, einem so erlauchten Publikum? Dann sagte dieser junge Mann, das habe ich in der Kirche gelernt. Wie in der Kirche gelernt. Ja, ich habe früh Verantwortung im Jugendkreis übernommen. Da waren so 20, 25 junge Leute. Ich habe gelernt, frei vor denen zu sprechen. Meine Gedanken zu entwickeln, während ich ihnen in die Augen schaue. Und später wurde ich Prediger in der Gemeinde. So mit 22, 23 habe ich begonnen, vor 200 Leuten zu predigen. Und so wurde ich immer freier. Und heute macht es mir kaum noch etwas aus, vor einem Publikum zu reden. Interessant. Gott hat das benutzt, was der junge Mann völlig ohne Hintergedanken eingesetzt hat in der Gemeinde, seine Zeit, seine Kraft, ehrenamtlich ohne Bezahlung, den Jugendlichen zu dienen, der Gemeinde zu dienen. Gott hat das benutzt und hat den jungen Mann im weltlichen Beruf Karriere machen lassen. Hat ihn auf diese Weise gesegnet. Der Mann ist heute Pastor, ehrenamtlicher Pastor einer Gemeinde mit dem Hauptberuf, in einem Großunternehmen an verantwortlicher Stelle tätig. Gott segnet uns, wenn wir für ihn da sind, wenn wir ihm dienen, wenn wir ihn lieben und wenn wir für unsere Mitmenschen leben. Christen leben sinnvoller. Der dritte und letzte Gedanke, Christen leben hoffnungsvoller. Der Predigtext sagt ja, die leibliche Übung ist von einem gewissen Wert. Die geistliche Übung verspricht Gewinn in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Dieses Leben, okay, wenn Gott uns da Segen schenkt, dann ist es gut, dann können wir das dankbar annehmen. Aber wir wissen, es gibt Menschen, die leben nicht so gut wie wir, die trotzdem treu auf der Seite Jesu stehen, aber sag mal das Pech haben, in Nordkorea geboren zu sein, und dort irgendwo in einem Arbeitslager oder in einem Gefängnis leben. Sie haben nicht die Freiheiten wie wir, nicht den Wohlstand wie wir und auch nicht diesen äußeren, materiellen Segen, wie wir ihn heute haben. Und dennoch, diese Menschen haben etwas, was eigentlich das Wichtigste ist. Denn das Wichtigste ist nicht, dass es uns hier auf Erden äußerlich gut geht. Dass wir glücklich sind. Eine nette Familie haben, und einen gut bezahlten Job. ist Nicht das Wichtigste, so dankbar, wie wir dafür sind. Das Wichtigste ist, dass wir Hoffnung haben. Hoffnung über den Tod hinaus. Und da sagt der Predigtext, das ist eigentlich das Ziel. Das ist der Fokus der Frömmigkeit, der Gottesfurcht, des Glaubens. Es geht letztlich darum, die Gewissheit des ewigen Lebens zu haben. Und dafür sollten wir bereit sein, auch in diesem Leben Nachteile, vielleicht sogar Verfolgung und Gefängnis in Kauf zu nehmen. Wir wissen nicht, wann es auch auf uns zukommt. Die Verhältnisse können sich schnell ändern und auch in jetzt freien Ländern kann irgendwann einmal die Situation der Verfolgung entstehen. Christen haben eine wunderbare Hoffnung. Wir gehen dem ewigen Leben entgegen. Hier auf Erden sind wir 70, 80, wenn es gut geht, vielleicht 90 Jahre, aber dann ist Schluss. Das ist ganz sicher, nichts ist sicherer als der Tod. Haben wir die Gewissheit, dass wir, wenn wir hier die Augen schließen, sie bei Jesus öffnen, dass wir ins Paradies kommen? Jesus verheißt uns das Paradies. Ein wunderbares Geschenk diese Hoffnung zu haben, tief im Herzen. Ich weiß, wenn ich hier sterbe, dann mache ich meine Augen drüben im Himmel auf. Das Sterben kann schrecklich sein, ohne Zweifel. Ich suchte vor kurzem zwei Krebspatienten unserer Gemeinde. Der eine Mann sagte, vier Wochen habe ich jetzt schon nichts mehr gegessen. Keinen Krümel, sagte er, keinen einzigen Krümel habe ich mehr gegessen. Nur noch Wasser getrunken und meine Schmerzmittel genommen. Ein Häufchen Elend, das vor mir im Bett saß. Haut und Knochen, noch zehnmal dünner als ich. Aber er weiß, wenn ich sterbe, gehe ich ein ins Reich Gottes. Ich werde hier in Kürze die Augen schließen. Eine Frau pflegt ihn ganz treu. Ich werde hier in Kürze die Augen schließen. Aber ich werde dort bei Jesus sein und frei sein. Von Leid, Krankheit und Tod. Was für eine Hoffnung. Christen haben eine so wunderbare Hoffnung. Nun könnte mancher sagen, tja, ist das wirklich so, dass Christen gesünder leben? Das ist sinnvoller Leben, hoffnungsvoller Leben. Wenn man so in die Gemeinde hineinschaut, kommt man manchmal ins Zweifeln, ob das wirklich bei den einzelnen Christen so ist. Es gibt aber inzwischen wissenschaftliche Untersuchungen, die das bestätigen. Ich möchte eine einmal vorlesen. Ein Zürcher Sozialpsychologe, Professor Gerhard Schmidtchen, hat vor Jahren schon mal eine, ja, er heißt Schmidtchen, kann er nichts zu, hat vor Jahren schon mal eine groß angelegte Studie durchgeführt und herausgefunden, dass Menschen, die in christlichen Traditionen aufwachsen, eine größere emotionale Stabilität aufweisen, kontaktfreudiger und auch gesünder sind als die Durchschnittsmenschen. Finde ich interessant. Weltliche Wissenschaftler bestätigen das, was die Bibel schon lange sagt. Schon seit 2000 Jahren. Der Glaube ist nützlich. Er ist sehr nützlich. Deshalb brauchen wir unseren Glauben nicht zu verstecken. Wir schämen uns ja manchmal in Deutschland, herrscht so eine Schamkultur, was die Religion angeht, tragen die Medien erheblich zu bei, denn der Glaube und alles Religiöse soll aus der Öffentlichkeit rausgedrängt werden. Das ist eine sehr negative Entwicklung und dann schämt man sich über seinen Glauben zu sprechen, das geht mir auch so, mir fällt es auch immer wieder schwer mit Ungläubigen über meinen Glauben zu sprechen, aber eigentlich gibt es keinen Grund. Denn wir stehen auf der Seite der Wahrheit. Und das, was wir glauben, stimmt. Und es hat sich bewährt, 2000 Jahre lang. Und wir glauben nicht etwas, was gegen die Wissenschaft wäre. Im Gegenteil. Selbst die Wissenschaft steht immer mehr auf unserer Seite. Zumindest da, wo sie die Wahrheit erkannt hat. Wo sie noch nicht die Wahrheit erkannt hat, mag sie noch gegen den christlichen Glauben sein. Aber es wird sich ändern. Die Wissenschaft hat ja immer mehr Zuwächse zu verzeichnen und dort, wo sie der Wahrheit nahe kommt, nähert sie sich auch dem christlichen Glauben und unserer Wahrheit. Deshalb dürfen wir ganz entspannt, offensiv und liebevoll unseren Glauben bezeugen. Wir stehen auf der Seite Gottes, des Allmächtigen. Dieser Gott hat uns sein Wort gegeben und die Bibel ist das wahre und zuverlässige Wort Gottes, dass wir verdauen können im Leben und im Sterben. Was habe ich davon, Christ zu sein? Die Frömmigkeit, die Gottesfurcht, der Glaube an Jesus, sie sind für ein gelingendes irdisches Leben nützlich, aber noch viel mehr für das ewige Leben. Deshalb wollen wir fest im Glauben an Jesus stehen, dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Kreuz von Golgatha und am Ostermorgen ihn preisen und da, wo er uns Gelegenheit gibt, seinen Namen bezeugen. Amen. Wir stehen auf und ich leite uns im Gebet und dann singen wir noch ein letztes Lied miteinander.